0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is woensdag, dag 448 van de Russische oorlog in Oekraïne. Met Arend Jan Boekestein Rob de Wijk. Fijn dat jullie er zijn allebei.
1: Zeker. Procent, procent.
2: Ja, al een beetje
0: toneelvrees. Of hoe heet dat ik weer? zenuwachtig als je toneel
2: op moet? Nou, een beetje wel hoor. Vanavond is dan de echte première van onze show. En het tryout eigenlijk hè? Ja, uitverkocht huis gelukkig. Ja, dat is altijd wel spannend, hè? hoeveel kaarten je verkoopt. Maar uh, helemaal ja, eigenlijk gewoon uitverkocht. We zijn ontzettend blij.
0: is uitverkocht volgende week in Groningen, vertelden jullie dus dat geloof ik al. Hè?
2: Ja, ja. ja, ook uh, eigenlijk met dezelfde bezetting. Dus uh, Jan, ik, Hugo en Bart uh, uh, de Kruif, uh, de generaal. Hartstikke ja. leuk wordt dat.
1: En er
0: zijn da nog een paar kaartjes. Paar
1: kaartje. ja, het, loopt het loopt heel kaart,
2: goed.
0: Uh, Laten wij weer eens in een ouderwetse boestijn de wijk traditie in Oekraïne beginnen met een, een rondje langs het front, uh, Rob.
2: Ja. ja, als we nou helemaal bovenin beginnen in de Luhansk Oblast, uh, dan zie je iets wat je elders ook ziet. Namelijk er worden nieuwe Russische troepen aangevoerd. Uh, kennelijk is uh, de bedoeling om uh, die troepen te positioneren voordat een nieuw offensief ...begint van Oekraïne. Ik zag uh, gisteren overigens in de NRC staan... Uh, ...een quote van een uh, hoge Oekraïnse functionaris... Uh, ...dat het offensief al uh, is begonnen. Maar dat lijkt mij eigenlijk ja, toch enigszins nepnieuws. Want ik kan dat niet op de kaart zien. Uh, ik heb daar goed naar gekeken. Ik zie dat gewoon niet. Uh, er zijn wel allerlei positioneringen voor een nieuw offensief. Maar of dat nou al echt uh, uh, begonnen is... Ik geloof het niet echt. Kijk, wat er dus gebeurt in die luhansk oblast is eh, dat, de, dat er schermutselingen zijn in die eh, hele lijn van eh, Kremina naar Statoven. Eh, dat ligt echt behoorlijk naar het noorden eh, van het eh, bezette gebied. En daar is ook een nieuwe divisie uit het westelijke militaire district van Rusland aangekomen. En die wordt op dit ogenblik ontplooid. Nou, dan ga je verder eh, naar eh, beneden... Uh, en dan zie je in de Cremina-Limanlijn ook beperkte offensieven van de Russische kant. Dus overal is Rusland bezig... met offensieven op te bouwen. Dat is wel belangrijk hoor. Want ze proberen dus te voorkomen... dat die Oekraïners kennelijk momentum kunnen opbouwen. Daar gebeurt dat. Dan verder naar het zuiden. Dan komen we weer bakmoed uit. Daar kunnen we straks nog eventueel wat, wat meer over zeggen. Maar daar, daar zien we eigenlijk hetzelfde... als verder naar het noorden. Versterkingen worden aangevoerd door de Russen. Vier bataljons uh, worden op dit ogenblik uh, ontplooid... De Oekraïne komt niet veel verder. En ze proberen eigenlijk. die Russen weer dat gebied terug uh, te veroveren. Uh, en je ziet dat die Prigozhin eigenlijk. gewoon. ja toch, vind ik wel. enersjes uitgespeeld aan het raken is. Nou, dan, dan ga je. dan ga je nog verder naar beneden. Dan kom je uh, bij de linie. Advika-Donetsk. Uh, Ook daar hetzelfde beeld. Uh, Rusland is bezig met offensieven. Maar. Dat is niet heel succesvol. Dan ga je helemaal naar het uh, zuiden toe. Ga je naar de Kershonne-Oblast. En dat is eigenlijk een chaos. Uh, want daar zien we dus dat uh, de Russen uh, proberen uh, om hun uh, posities aan de oostoever van de Djep uh, te behouden. En dat lukt toch niet goed. We zien hier dat, uh, denk ik, als ik het zo goed bekijk, uh, de Oekraïners het meest succesvol zijn en de Russen eigenlijk het meest in paniek. En dat is op zich wel bijzonder, maar dat is ook wel conform het beeld... wat we de afgelopen weken hebben geschetst.
1: Als ze het nou verbinden, Rob, hè, met, met Bagmoed. dan euh, staan we al stukken in de kant en dan zeggen ze van... ja, Bagmoed is een soort val geweest voor de Russen... waar ze heel veel mensen zijn kwijtgeraakt. En dan gaat de redenering gaat dan verder en dan zeggen ze van... ja, er moeten dus nu versterkingen van vier Russische bataljons... naar Bagmoed gestuurd, die zijn er dus nu... Hè, en mm -hmm. dat, betekent dus, dat betekent dus, die kan je elders niet inzetten. Hè? Klopt. En, en dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk de grap. Hè? Je, de, de, de Oekraïne moet weer een tovertruc uithalen of gewoon misleiding doen. En, en ergens waar ze dus graag zouden willen aanvallen, moeten ze zien te verzwakken.
2: Ja, maar dat en, is wel en, lastig. Ja. Want ik, wat ik net heb, heb, heb uitproberen te leggen, is dat over het hele fonds eigenlijk uh, Russische versterkingen worden aangevoerd. Ja. Uh, hoe precies de slagorde is, dat, uh, dat kunnen we niet reconstrueren is ook heel erg ingewikkeld hoor. Het is heel erg gefragmenteerd. Wow. Maar het is niet zo vind ik hoor. Dat wat NSC eh, eh, berichten. Dat nu het offensief is begonnen. Ja ik, ik zie het niet gebeuren. Ook al zeggen die Oekraïners eh, in de top dat zelf. Maar het lijkt mij dat dat meer weg heeft van een misleidingsoperatie. Eh, dan dat het daadwerkelijk eh, zo is. Dus eigenlijk zeg je Rob, er zijn overal zijn er versterkingen. Maar ja.
1: alleen in Gerson is er een chaos. Maar bij ja. Gerson heb je die, die verschrikkelijke rivier als obstakel waar je dan Klok, overheen.
2: Maar de Oekraïners zitten dus aan de andere kant, aan de Russische kant van de rivier. En die eh, Russen zijn op dit ogenblik bezig met artilleriebeschietingen om die Oekraïners daar weg te krijgen. Maar ze schieten ook met artillerie over de rivier. En dat schijnt vrij heftig te zijn, maar eh, het, het is wel een chaos. Want ze zijn niet in staat om die posities aan de oostelijke uh, oever uh, om die terug te veroveren. Dat, dat lukt op dit ogenblik niet.
0: Maar kan je nou zeggen dat Rusland er dit jaar sterker voor staat dan vorig jaar? Toen had je natuurlijk die enorme file van tanks, die, uh, ja, waardoor Russen zichzelf onder andere in de problemen brachten. Dit jaar zijn we natuurlijk wel heel veel doden verder, aan de Russische kant ook. Ja. Maar tegelijkertijd, het front ziet er wat ...toch wat beter georganiseerd uit... ...zelfs op de plek waar je chaos beschrijft.
2: Ja, dat is ook zo. Kijk, realiseer je... ...kijk, er wordt iedere keer geroepen van... ...die Russen die doen het zo verschrikkelijk slecht. Ja, dat klopt. In het noorden hebben ze het verschrikkelijk slecht gedaan. Maar in het zuiden... ...en in het oosten... ...hebben ze het toch vrij snel... Uh, ...hebben ze enorme gebieden veroverd. Dat is echt een gigantisch gebied... Uh, ...die veroverd is en dus ook moet worden terugveroverd. Dus het is absoluut niet zo... ...dat die Russen er uh, op alle punten... ...een grote bende van hebben gemaakt. Dat is niet zo. En ja. uh, kijk die Prigozin, hoe je het ook bent of keert... ...die heeft toch behoorlijk stand weten te houden... ...in uh, bakmoed. Het is dus niet zo dat die compleet verslagen is... Uh, dat hele bakmoed, dat heeft volgens mij geen enkele uh, strategische functie. Dus uh, het is de moeite niet waard om daar duizenden, tienduizenden mannen te laten sneuvelen. Behalve als je denkt, hoe meer er sneuvelen, hoe minder de tegenstander is. Als ik een echt groot offensief wil gaan uh, beginnen. Nou, dat is op dit ogenblik wat er denk ik aan de hand is. Maar er, ja, maar goed, de boel die zat muurvast uh, uh, vier, vijf maanden geleden. Maar dat zit hij nog steeds.
0: Daar zat wel wat beweging in, toch, bij Bachmoet in de afgelopen
2: week. Ja, maar
1: het is bescheiden, hoor. Het is echt bescheiden. Ja. En, en die, uh, je kan wel zeggen, ook in zijn vorderingen, die zijn bescheiden... maar die zijn wel zonder de Leopards en de Bradley's gedaan, hè? Dat is wel interessant. Ze hebben dus wel iets slims daar gedaan... met die troepenrotatie waar ze gebruik van gema hebben gemaakt. Ja. Maar het is maar nog nee. steeds
2: bijna niet op de kaart te zien hoor. Dus nee. iedereen die roept dan maar... Oh, dit zijn zulke geweldige vorderingen die Oekraïne heeft gemaakt. Ja, is het waar, is een man. enorme psychologische opsteken. Dat is een ding dat zeker is. En het is een psychologische dompen voor de tegenstander... in dit geval Rusland. Maar je kunt niet zeggen... Uh, dat, die, uh, dat die vorderingen... van Oekraïne rond uh, Bagmoed... insignificant zijn. Ja. Of significant zijn, pardon. Het is ja. precies het omgekeerde. Ja, precies. Maar, maar nog even één ding over, uh, over, over Bakmoed. Dat is toch wel interessant. Uh, die Prigozin, dus die leider van... die uh, Wagnergroep, dat is een... Priva private militaire onderneming... Die heeft volgens gelekte geheime documenten contact opgenomen met uh, de militaire in de inlichtingdienst van Oekraïne. Heeft gezegd, ja. He, ja, en heeft gezegd als um, jullie nou bak moet laten vallen, dan um, krijg je van ons inlichtingen over de posities van Russische troepen. Nou, niet zegt van uh, allemaal nepnieuws, allemaal niet waar, maar. Het zou me niet verbazen, want de Prigozin is natuurlijk toch gewoon, ja, eigenlijk een mafketel hoor, met een hele grote bek, uh, enorme vechtersbaas. Uh, het is echt de man van de desinformatie. Uh, de Oekraïners zijn er niet op ingegaan omdat ze die man niet geloven en dat lijkt mij terecht, maar het zou wel kunnen. Want uh, dat had hem namelijk aan een overwinning uh, 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 geholpen uh, die uh, voor Rusland buitengewoon uh, groot uh, zou zijn. En zijn positie in het Kremlin zou versterken. Dus het zou best kunnen. En het is natuurlijk ook het type dat dit soort idioot deals wel zou kunnen maken.
1: En weet je, als dat dus waar zou zijn, en dat zou zomaar waar kunnen zijn. Hè, dan zie je hier dus ook het probleem waar Poetin mee worstelt. Poetin vindt het op zich genomen heel leuk als er facties die zijn die elkaar beconcurreren, Want dan kan ze tegen elkaar uitspelen. Maar tijdens een militaire operatie is dat natuurlijk... Uh, kan dat heel schadelijk zijn. Hè? Nou, dat zien we hier dus gebeuren. Het is echt zo dat de Russische krijgsmacht en precoce niet goed hebben samengewerkt in, in uh, en, en dat, Maar goed, maar, dus, dan gaan mensen zich vraag, afvragen... is dit dan het einde van Poetin? En dat is helemaal niet het geval. Hè? Want mm -hmm. de Russische bedrijven hebben dus een supply chain... hebben ze verlegd en aangepast... En, en Poetin kan gewoon doorgaan met mensen tegen elkaar uitspelen. En, deze, en ze bere, iedereen bereidt zich, ook op het bedrijfsleven, zegt de New York Times in een lang stuk: uh, bereidt zich voor op een lange oorlog. Ja, ja. dus dat is even weer de context uh, bij zo'n klein micro-gebeurtenis in, uh, in Bagdad.
0: Ja, en misschien wel grote ontwikkeling is dat er langzaamaan toch vanuit het Westen, maar dan het Europese deel van het Westen, een coalitie opgebouwd wordt om toch F-16's te gaan leveren.
2: Ja, maar de vraag is op welke termijn? Mm -hmm. uh, dus ja, kijk, uh, het interessante is dat uh, de Amerikanen zijn gevraagd... wat vind je van die deal en is je positie nu daardoor veranderd? Amerikaanse de Amerikaanse regeringsvoortvoerder Witte Huis die zei van... nee, onze positie is niet uh, veranderd, geen F-16 naar, uh, naar Oekraïne. Het is een kwestie van timing. Als je dat nu zou doen, uh, dan zou je daar... Uh, eh, ...navo-militaire civiel personeel naartoe moeten brengen... ...om die eh, zaak logistiek te ondersteunen... ...en dat gaan we echt niet doen. En de Amerikanen zijn er mordekers op tegen. Als je kijkt naar hoe de discussie nu verloopt... Hè, ...bijvoorbeeld volgend jaar komen er eh, Nederlandse F-sessies op de markt... ...dan praten we dus echt over een jaar van nu... ...mag je hopen dat die oorlog eh, zo'n beetje is afgelopen... Dan zouden die geleidelijk kunnen worden overgedragen aan, uh, uh, aan Oekraïne. En dan heb je een hele tijd om die bemanningen op uh, te leiden. Grondpersoneel op uh, te leiden. Kijk dat is een scenario op langere termijn. Wanneer je ervan uitgaat dat Oekraïne grote successen gaat uh, boeken. Of op andere manier uh, Oekraïne helemaal of dichtbij de navel kan worden getrokken... ja, dan zou het dus wel kunnen. Het is een kwestie van timing. Dus ik denk dat die eh, Amerikaanse regeringswoordvoerder het over nu heeft. Nu is het niet aan de orde en nu gebeurt het niet. Maar over één of twee jaar kan dat heel goed gebeuren. En ik denk dat zo'n coalitie daarop mikt, maar goed, ik ken de details niet die kent in Nederland uh, denk ik alleen maar Rutte en de minister van Buitenlandse Zaken en, uh, en defensie ja. uh, maar het zou mij niet verbazen als het zo'n soort uh, deal is en dat kan, dat kan wel op zich Ja, want
0: Nederland trekt wel uh, voorop hè, in die uh, coalitie
2: Ja, wel opmerkelijk trouwens uh, maar je moet dus wel echt weten hoe zo'n deal in elkaar zit om daar iets anders over te zeggen, maar ik, mijn gevoel zegt dat dit het is en het probleem is ook een beetje, dat die
1: volgend jaar, dat zijn oude F-16's van Nederland die dan op de markt komen. Uh, en we hebben een hele lange geschiedenis van F-16's die elkaar een beetje in stand moesten houden.
2: Dus hoe goed zijn die, goed zijn die apparaten nog? Ja, die zijn uitstekend. Ik bedoel, die airframes, die, 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 die vliegtuigen zelf, die, die gaan niet kapot. Die blijven uh, eeuwig lang uh, meegaan. Uh, nee, het gaat natuurlijk gewoon om de elektronica die erin zit. de bewapening die eronder zit. Ze dus er zullen wel uh, worden opgepimpt. Maar uh, ja, dat kan natuurlijk gewoon heel gemakkelijk uh, door de fabriek uh, gebeuren. Dat is denk ik allemaal niet zo'n probleem. Het hangt er vanaf gewoon hoeveel geld je daarvoor over hebt. Want dan moeten die betere sensoren moeten erin, hè? Staat, uh, stukken. Nou ja, uh, noem maar wat. Ik bedoel, van alles zou je kunnen, uh, kunnen bedenken. Maar de stap is in die zin logisch... dat je dus nu ziet dat alle bewapening komt uit het Westen... en je ziet nu een graduele overgang binnen Oekraïne... met betrekking tot de wapens van Sovjet-bewapening naar uh, NAVO-bewapening. dat betekent dus eigenlijk dat ook op dit punt... Oekraïne steeds meer gaat voldoen aan de NAVO-eisen, NAVO-standaarden. Ja, en dan wordt het natuurlijk heel makkelijk om zo'n land totaal te integreren in uh, het Westerse
1: En nog even de Oekraïnse kant hiervan. Het is natuurlijk, zou natuurlijk ongelooflijk fijn zijn als... Uh bij dat komend offensief dat ze gebruik zouden kunnen maken... van die luchtsteun. Hè? Dat zou echt militair heel erg uitkomen. Maar dat gaat dus gewoon
2: niet gebeuren. Nee, dat lijkt mij dus ook niet. En dat heeft verschillende redenen. Ten eerste zijn die vliegtuigen er nog niet. De, ten eerste moet nog een hele opleidingstraject worden doorlopen. En ja, in de derde plaats moet gewoon even worden bekeken hoe dat dan gaat met de manningen op de grond. Dat is denk ik een, een belangrijk punt. En die zorg zal door de Amerikanen eerst moeten worden ergenomen, want het mag niet bijdragen aan een grote escalatie. Ja, en dan pas uh, zullen de Amerikanen, en die moeten dat doen... een exportvergunning afgeven. Ik wil nog even door naar een ander
0: wapensysteem, de Patriot. Daar hebben we er een paar ja. van geleverd... want als je, daar heb je er niet zo heel veel voor nodig... voor zo'n toch nog heel groot land. Maar van eentje zijn nu de berichten dat die, uh, nou de Russen zeggen... dat hij vernietigd is. Ja. Uh, vanuit Oekraïne en vanuit Amerika horen we dat het uh, misschien meevalt... dat hij beschadigd is...
1: Ja, maar niet vernietigd staat er dan bij, hè? We krijgen nu een Amerikaanse bevestiging dat die zes Kinsal, die supersonische raketten, inderdaad uit de lucht zijn gehaald. Dat is niet onbelangrijk, hè? Dat is echt niet onbelangrijk, want kennelijk wisten we van tevoren niet zeker dat, of dat zou lukken met een raket die zo snel uh, uh, vliegt. En uh, verder, de, de Russen hadden gezegd dat de Patriot beschadigd was, en, maar zelfs ook helemaal uitgeschakeld en dat schijnt ook niet het geval te zijn.
2: Ja, hij schijnt zelfs nog te kunnen functioneren ja. en overigens met betrekking tot die kind, als weet eigenlijk niemand hoe hard ze vlogen. Kijk, zo'n ja. ding hoeft niet uh, 12.000 km per uur te vliegen. Die kan ook gewoon uh, 3.000, 4.000 km per uur uh, vliegen. Dat hangt er maar net van af. Uh, hoe en waar die gelanceerd wordt... Uh, dus hier zitten nog een hele hoop onduidelijkheden bij. Maar hoe het ook went of keert, ook dit. we hebben Het gehad over een psychologische domper rond Bakmoed voor Rusland. Nou, dit is er ook één hoor. Ja. Dan schep je eerst op over je kinsels. En je zegt dat die uh, absoluut nooit uh, tegen te houden zijn. En dan gebeurt het toch. En dus dat is gewoon allemaal niet zo handig voor Rusland. Maar aan de
0: andere kant, als uh, in Oekraïne er een heel patriot systeem uit zou vallen. Omdat dat af en toe dus
2: kennelijk geraakt kan worden, toch?
0: Ja, is dat het, dramatisch. Hoe ernstig is dat? Dat is heel
2: ernstig en uh, kijk, er zijn maar een paar uh, van die systemen in uh, Oekraïne je kunt er maar heel weinig mee beschermen. Je kunt alleen de allermeest vitale doelen kun je daarmee uh, beschermen, bijvoorbeeld de hoofdstad. Hè, dat is ook iets wat wij al eens eerder hebben besproken en de Klopt ook wel wat we toen hebben gezegd van je gaat er een aantal belangrijke steden, een, belang, een paar hele belangrijke doelwitten, ga je, daarmee, uh, uh, ga je daarmee beschermen, want meer heb je niet. En dus de rest die ligt dan open of wordt met andere systemen uh, uh, beschermd.
0: Ja, van een paar dagen terug kwamen de berichten uit, uh, uit de hoofdstad hè, dat het een soort sterrenregen was die uh, ja. over de stad uitgesproeid werd. En dat waren dan dus niet de Russische raketten, maar de uh, geraakte Russische raketten die boven de stad uit elkaar plofte en dan in kleine lichtgevende stukjes in de nacht op de stad neerregende. Dat klopt.
1: Ja, we gaan door naar het volgende het onderwerp is de Afrikaanse vredesmissie. Dat is echt wel een heel smakelijk verhaal, hè? Kijk, we hebben dus nu in China die meneer Li Hui die wil een vredesmissie doen en die bezoekt dus Oekraïne en Rusland. Ik geloof dat het al begonnen is. Hè? Dan Hij is hebben we nu in pauze. Oekraïne. Ja. Ja, de paus die praat ook over een vredesmissie. En nu hebben we dus zes Afrikaanse leiders die dat doen. Het wordt gezegd door Ramaphosa, de president van Zuid-Afrika. En die landen staan daar nou zelf niet bekend omdat ze nou geheel vrij van corruptie zijn. Laat ik het zo formuleren. Dus Egypte, Zambia, Senegal, Oeganda, de Republiek van Congo en Zuid-Afrika zelf. Nou, en die willen dus nu hun, uh, hun macht ontplooien en zeggen wij gaan proberen uh, de vredes te brengen. En zij denken natuurlijk ook over de graanvoorziening. Uh, ja? Ik moet je zeggen, ik vind dit een uh, heel interessante ontwikkeling. Maar de kans dat deze Afrikaanse leiders gaan slagen moet niet al te hoog worden aangeslagen.
2: Ja, politiek is wel belangrijk, Arendt Jan. He? Geen enkel Afrikaans land uh, die heeft echt volledige steun zo ongeveer uit... Uh... Uh, ...gesproken voor, uh, uh, voor Oekraïne dan wel tegen Rusland... ...want ze zijn ook ja. ontzettend afhankelijk van Rusland... ...dus in die zin is dit wel erg... Um, ...erg significant, politiek significant... Uh, ...te meer omdat de Amerikanen hebben gezegd tegen uh, Zuid-Afrika... Uh, jullie, uh, ...jullie zijn Rusland aan het steunen, ook met wapens. Nou, dat wordt dan allemaal ja. ontkend. Nou, of het allemaal waar is, uh, dat doet het niet toe... ...maar het feit dat de Zuid-Afrikanen nu met Zambia, Senegal, Oeganda... en de Republiek Congo kennelijk een stap naar voren maken. En die Chinezen, betekent wel dat er wat aan de, aan de hand is op dit ogenblik.
0: Lopen ze elkaar niet in de, voor de voeten... als er Chinezen nu gaan proberen te bemiddelen... en Afrikanen in een andere uh, gespreksronde... Turkije was natuurlijk ook nog steeds bezig... om ja. landen bij elkaar te brengen. Ja. Onder
1: andere voor de Graandeal. Natuurlijk lopen ze elkaar voor de voeten. Ja. En, en wat toch een ander probleem is... Kijk, ik denk dus niet dat Poetin daar nou heel erg uh, actief op zal reageren. En dan betekent het dat je dus een beetje verloren rondloopt. En dan is het ook juist zo... dat dus die politieke betekenis voor die Afrikaanse landen... Uh, vermindert. Hè? Omdat er gewoon helemaal... ja, dan toon je dus je machteloosheid. En daaraan verbaast me dit eigenlijk wel. Dat ze het toch proberen. ja. ja.
2: Nee, het uh, zou een hele coalitie kunnen komen hè, van niet-westerse ja. landen. Deze zouden zich bijvoorbeeld kunnen gaan aansluiten bij China. Dat zou mij niet verbazen als je dit soort uh, bewegingen krijgt. En dan wordt de druk op Rusland veel groter. Ja, maar ho ho, maar ook de druk op Zelensky, om te komen tot een vergelijk. Ja, He, dus uh, het is niet alleen maar uh, dat er druk wordt gezet op, uh, op Rusland, maar ook op, uh, op Oekraïne. Dat, dat kan gewoon niet anders. Hoe allebei de partijen moeten stoppen. Dus uh, ook uh, de Chinese vertegenwoordiger, Lili uh, Gui, uh, die no. zal ongetwijfeld ook druk gaan uitoefenen op, uh, op Zelensky. Dat kan niet anders. He, wij denken iedere keer maar dat uh, alleen uh, Rusland moet stoppen. Nee, voor, volgens grote delen van de wereld moet de Oekraïne ook stoppen. En dat gaat helemaal gebeuren, stel je voor dat we in de herfst,
1: ik maak maar een scenario, weer een, een nieuwe padstelling is, met allemaal vreselijk veel doden en allemaal ellende, dan wordt dus die druk op Oekraïne, maar ook op Rusland, om voor, voor een staakt het vuren, groot, uitgeputte troepen. En als ja. zij dan een coalitie hebben van, nou we willen dat staakt het vuren wel uit onderhandelen, dan hebben ze misschien succes.
2: Ja, het is ook wel opmerkt dat ook van de andere kant de druk wordt opgevoerd. Hè? Namelijk vanuit de Raad van Europa. Ja. Die heeft zijn vierde top gehouden pas na 1949. Die komt nooit in de topontmoeting bijeen. Op IJsland uh, dit keer. Reykjavik. Ja, en die, hebben een, uh, die zijn overeengekomen dat er een register komt voor schade. Ja, dat is interessant. Want hier worden volgens mij herstelbetalingen voorbereid. Of wat vind ja. jij hier Aadjan? Ja, dat denk ik, ja.
1: En dat is ook iets waar Nederland volgens mij mee bezighoudt, hè. Ook, ook in die Raad van Europa. Ja, dit gaat over reparations, over herstelbetaling en dat komt dus ook, dat wordt ingebracht en dat zal Poetin helemaal niet leuk vinden. Dat zal dus een staakt het vuren ook bemoeilijken, want het is het laatste waar Poetin op zit te wachten dat hij ook nog moet dokken. Ja? Mm
0: -hmm.
1: ja. Maar het is duidelijk dat de Raad van Europa daarmee bezig is.
0: Maar heeft ja. Poetin nog iets met de Raad van Europa? Want daar is toch geen lidmaatschap meer inmiddels. Uh, daar is het toch mee
1: gestopt.
2: Ja, daar is het nog mee gestopt. Ja. Nee, maar dat is zo. Maar zo'n uh, zo centraal um, opschrijven van uh, wat alle schade is... en dat uit gaan rekenen... Dat is, voor, uh, dat, is een, dat is een aanzet voor een situatie om dan vervolgens uh, Poetin met de rekening te confronteren. Ja. En dan als je... Moet je met zo'n rekening confronteert, kan je daar ook allerlei eisen aan stellen. Dus het is niet, niet zonder betekenis dit. Het is nu op dit ogenblik symbolisch, maar op het moment dat de strijd afgelopen is, hè, als dus die, ja. eh, al die vredesinitiatieven eh, die dus nu lopen op een of andere manier succesvol zijn, dan wordt dat er gewoon ingebracht. Dat kan niet anders.
1: En dan is ook de timing weer heel belangrijk.
2: Als je daar te vroeg mee komt, dan uh, wordt het weer lastig. Ja. Mogen, we, mogen we nog iets zeggen over Nederland zelf, want uh, Nederland is een aantal malen genoemd, uh, ook in verband met die de, de F-16 deel. Maar je ziet nu uh, wat er allemaal gebeurt, wat er op defensiegebied gebeurt. We hebben het wel eens eerder gehad, zelfs wel vaker dan, dan één keer, over al die infrastructuur die in de Noordzee ligt. Al die kapels, die pijpleidingen, die windmolenparken. Uh, op termijn komen daar ook, uh, laten we zeggen, waterstoffabriekjes uh, uh, bij. Misschien wel drijvende zonnepanelen. God weet wat, wat er allemaal gaat komen. Allemaal. Er worden nu enorme initiatieven genomen. En er worden enorme investeringen gedaan om dat allemaal te gaan beschermen. Hè, dus uh, de mogelijkheden tot, tot waarneming, uh, die worden uh, verbeterd. Er moeten discussies worden gevoerd nu met de private sector. Die uh, voor een belangrijk deel de eigenaar is uh, van al die infrastructuur. En dat is wel, uh, dat is wel echt uh, bijzonder hoor, wat er op dit ogenblik uh, gebeurt. Het is iets wat uh, waar landen langs de Noordzee allemaal mee zitten, van Engeland tot Noorwegen. Iedereen die een stukje uh, Noordzee uh, beheerst. Dan wel territoriale wateren, dan wel exclusieve economische zone, die zit met datzelfde probleem. En je ziet nu ook dat de samenwerkingsovereenkomsten. Uh, uh, op, het, uh, op het programma staan tussen die landen... om dat ook gezamenlijk te kunnen doen. En dat betekent dus investeringen... in de beveiligingen van uh, sensoren, om maar eens wat te noemen. Maar het betekent natuurlijk ook middelen... om heel snel ter plekke te kunnen zijn... om, als je denkt dat er wat aan de hand is... dat je uh, een gemeenderee kan wegjagen.
1: Ja, er staat ook een heel stuk in de New York Times, als ik me niet vergis... over de Noorse uh, gasstations in de Noordzee, weet je wel... En daar zitten dus ook Russische militaire boten boven. En die worden dan direct gevolgd door Noorse schepen. Ja. En uh, dus dan zie je dus een soort kat-en-muisspel uh, daar gaan. Ja,
2: ik kan je melden, want ik heb daar eerder deze week in Oslo uh, over gesproken, Onder andere in Oslo, maar ook in uh, Boede in het uh, noorden. Het is wel lastig hoor. En dat geldt, uh, de conclusie is wel van, je krijgt het waterdicht. Het, uh, het er liggen vele duizenden kilometers aan leidingen. Tienduizend ja. kilometers. En dat is niet allemaal heel makkelijk uh, te, te beschermen, te monitoren. En uh, ja, dus um, het, wordt, het, het, het blijft lastig. En wat ze dus doen is zodra
1: er een Russisch militair schip is, dan volgen ze dat direct. Ja. Dat is, de, dat is het enige wat je kan doen. Hè?
0: Ik denk dat we er voor vandaag zijn. hè? Of is er nog iets laatste uh, wat jullie willen inbrengen?
1: Nou, één klein, klein dingetje. De hoofd van de Oekraïense Hoge Rechtshof oh ja. is gearresteerd. Die heeft dus een, is betrokken bij een omkoopschandaal van 2,7 miljoen. Nou, laten we het zo zeggen dat het eigenlijk heel goed is als zo iemand gearresteerd wordt als die verdenking bestaat.
2: Want als, ja, uh, de corruptiebestrijding
0: gaat gewoon door in Oekraïne. Ja, ja. Morgen is hemelvaartsdag, maar we zijn er gewoon, hè?
2: We ja, zijn er ook. gewoon.
0: Ja, dan gaan we uh, gewoon door. Zeggen we tot morgen.
2: Tot morgen.